0: 今天选一部好剧，疗愈你的心巴。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。现在是 February 的晚上。本周呢，因为我要就是补中秋节假，所以我今天是有上班的，所以我昨天就没有办法太晚睡录音，导致拖到呢现在才录音，就跟大家说一声抱歉。那一开始呢，还是先来回复一下听众的留言。在 MB 三上有一位他的昵称是哺乳的，我看到你。留了蛮多片的回应的，就是非常感谢你的回应。就你看完之后可以给我一些反馈。然后在 Apple Podcast 那位数字大大呢，他说想听一些就是迷你剧，我猜应该是公式或者是一些呃比较短的一些剧集吧，像是之前《通灵少女》啊，《做工的人》还有《魂球西门》这些。其实这些迷你剧集我是有看一些的，不过呢，因为其实。看的时间有些都有过得有一点久了，所以如果我真的要介绍给大家，或是聊里面的东西的话，我可能真的需要重新的把它看一遍，才能够就是回想起就是里面比较详细的内容是什么。毕竟我就是失忆这很严重好啊。不过我今天要介绍的，其实我有点犹豫要不要介绍给大家，因为其实像现在 Netflix 上很多韩剧，我觉得。都蛮受欢迎的，像是《D.P. 逃兵崛起》还有海《海岸村恰恰恰》这两部韩剧在 Netflix 上非常的火红。但我今天要介绍呢，其实可能是没有那么多人看，但我觉得还 OK。但是我就说真的比较挑个人的胃口，就是徐玄振跟金东旭演的韩剧《你是我的春天》，加上呢，我今天没有写稿。因为我平常录音的时候，大部分都会写下稿，就想说等一下要讲什么，也是避免词穷。因为我只有一个人，就没有办法去补充那些干掉时间。但我今天没有写稿，也有另外一个原因，就是这一部看下来呢，其实你会记住一些特殊的点，可是，在整部片子看起来，其实你会觉得好像没有什么特别记忆点，就是断断续续的感觉。但我也是。每一周跟播就把它跟播完了。好，那这一部你是我的春天呢？它的题材说真的，我觉得是算还蛮新颖的。当然，爱情剧就是韩剧的大宗嘛。不过它的另外一条小配角呢，其实就是悬疑。之前有这样的剧情呢，大概就是山《山茶花》开始，《山茶花》开始当然也是。爱情是为主轴嘛，可是还有另外一条悬疑线。不过我当初评的那条悬疑线就感觉有一点点小多余。但是这一部的悬疑线，我觉得它可以说是另外一条线，可是又太分开了，你知道吗？就是这一部看到后来，就是你一开始会觉得蛮惊艳的，就是爱情戏，诶、欸，好像要渐渐开始哦，蛮精彩。结果悬疑呢，诶、欸，也出现了。可是到最后这两条线。就完全的分开，就是爱情戏是爱情戏，悬疑戏是悬疑戏，他们两个没有融合在一起。但最主要也是这一部就是算是官对 CP 啦，就只有主要的男一跟女一，男二就是另外一条悬疑线。那从片名《你是我的春天》就可以得知，就是可能彼此是对方的，你要说治愈良药嘛。最主要男女主角都有一个设定，就是他们在童年的时候都有一个创伤的事件。像男主角由金东旭扮演的精神科医师朱林道，他就是因为身体的器官心脏就是算是不好了，所以他需要经历换心的手术才能够延续生命。那从小他的心脏一开始是从哥哥，后来呢是从一位殉职的警官，又再度进行心脏移植，他才能够持续的延续生命。不过他除了精神专科医师之外，他其实在这部里面，我觉得还有另外一个身份是警探的角色。因为这部故事一开始其实就有说到，就是他的背景也有一个连续杀人事件。然后朱琳导呢，除了是精神科专科医师之外，他也会协助警局去调查一些案件，而且好像还是里面我记得算是蛮重要的角色。反正他也会负责调查。我个人是没有看过金东旭演戏，那他的上一部作品，因为我同事有看他上一部演戏，所以这一部其实也是他先开始看，然后我才跟着看。不过他看到中间就弃掉，他就觉得感觉没有这么强烈。金东旭的上一部电视剧作品是跟文佳演的《那个男人的记忆法》，我不晓得就是这种名字重叠的梗，好像最近很爱用。像我之前看了一部《恶魔法官》，就是男主角是池胜演的江耀汉嘛。然那他其实在2019年也有演过一部，就是叫《医师耀汉》，因为最近也冲上 Netflix 的排行榜的前几名。然后刚好这出戏其中的女配角就叫文佳音，我不晓得是刚好有巧合啊，就是刚好可以这么巧，里面的名字也叫文佳音。那电影最出名的应该就是《与神同行》，她有演。那女主角徐玄正呢，我也没有看过她演戏，不过在韩国大家好像会给她一个美名，叫做“爱情剧女王”，可能就是真的演了很多爱情剧，然后口碑很不错。然后像他之前最出名的应该就是《又无海音》，然后他最近应该有一会新剧，就是《又是吴秀才》，就很爱以主角命名为这整个戏剧。不过我看完这一部《你是我的春天》，我有被徐玄正震折到他的演技，我觉得徐玄正的演技真的有这种感染力很强。所以他如果下一步新戏出的话，我觉得我会想要看，就是被徐玄振的演技震折到。那他这一部里面演的是一个饭店的客房部经理，反正就是客人有任何疑难杂症，他就是要帮忙解决，然后有时候也要在门口里面有一些门面的招待客人之类的，反正就是在饭店工作。然后女主角江多琴跟她的弟弟，算不算是一家啦。他们所受的创伤就是家庭暴力。在第一集的时候，就是其实就在算整个故事的交代铺陈啊。反正就是他们家就是被他的爸爸家庭暴力打得很凶，然后他们妈妈就带他们逃出来了。然后跟他爸也算是死生不复相见。最主要是他妈跟他爸的约定说，说就是到死你都不要出现在我们面前。不过后来长大之后，他妈妈就开一家小吃店，最主要是卖披萨的。然后后来他弟跟他就到都市工作嘛，但他们跟他妈妈还是会保持蛮密切的联络。所以朱领导他算是比较生理上的疾病，就是要换心手术嘛。那对于江多情来说，他的算是痛苦之处就是从小被遭受家暴日，就是他的爸爸好像没有直接打他，但是对妈妈就是。有非常强烈的失暴，然后他跟他弟弟有非常深的阴影，然后就是男女主角的戏份，然后这个我觉得设定蛮特别，就是男二就是有尹博饰演，反正我还比较看过就是比较多男二戏，像是之前《Search》跟《产后调理院》，我觉得尹博的演技其实也是蛮不错的，因为他《产后调理院》里面就是扮演一个。算是憨直的丈夫，可是他在《Search》跟这一部里面，其实都是扮演算是比较有点邪气的角色。加上我自己本人觉得尹博长得就比较凶，然后比较邪气一点这样的角色，就是他要演那种很严厉的长官，我觉得也是蛮适合的。然后他在这一部里面，嗯、呃，你可以说，因为自从看了那个《上流战争》之后，双胞胎梗又出现，那他在这一部里面也是饰演一对双胞胎。蔡俊跟伊恩蔡斯，哎、欸，那你想说，那既然是双胞胎，那为什么名字不一样呢？因为他们其实从小算是就被不同的父母带开，但其实以他们的背景身世来说，他们其实都是孤儿，然后其实是算是被人口贩卖的。然后其中呢，伊恩蔡斯他就是被外国父母买走，然后只剩下蔡俊留在就原本的就是韩国里面。而且这对尹博来说，我觉得也是一个演技大考验。因为蔡俊也是那种蛮憨直、正直的角色的形象，但伊恩蔡斯就是怪里怪气、邪门邪门的。可是大家对于就是蔡俊的印象，应该是看的时候也不用什么太大的印象，因为他第二集就领便当了。因为也就是因为他第二集领便当了这个梗，所以后来呢。就是江多情看到说，哇，怎么会长得跟有跟蔡俊一模一样的人出现在自己的面前？哦，原来发觉他们就是双胞胎，可是他们的名字啊、个性都完全不一样。所以那个时候，其实对多情来说也是一个很困惑的存在。最主要，蔡俊在第二集就自杀了，就是一个蛮震撼的场景，他就是从一座很高的建筑里面直接跳下来，然后砸中了汽车。之所以可以讲这个梗，因为他在第二集就出现了。然后这一部的一个风格呢，也是有延续到那个美剧，就是他最后都留下一个蛮吓人的画面。然后刚刚不是说到这一开始故事的背景，就是有连续杀人犯这样设定嘛？然后其实蔡俊他就有写了一封自白信，说：“哦，这其实之前连续杀人案都是我做的。”可是警方还有就是领导，他们不觉得事情有这么单纯，所以这个悬疑的事件还是有持续的调查下去，因为故事才演得下去嘛。然后刚刚提到的算是女二，我觉得这个女二的存在感，我自己是觉得没有这么强啊，可能她的个性是蛮抢眼的。由南圭里饰演的文佳音，她就是饰演那种超级大牌明星，但是她又是那种口是心非的人，某个方面也蛮自我主义中心的。就是比如说，他想要什么，他都会希望哦别人能够帮他准备好啊，或是能够猜中他想要是什么。然后如果就是因为他有一段时间就是没有地方住，就被狗仔跟踪，然后就自己跑到多情家人面，说：“哎，我就不好意思打扰，我就直接自己进来。”不过，文嘉音就是女二，她的关系，她是朱领导的前病人，而且也是前妻。我看到这一段的时候，就是整个就是满头的问号，因为我之前有跟大家说过，就是有关于不论是精神科医师或者是心理治疗师，尽量都不要有跟病人有治疗之外的关系。所以我当时看到、哦、朱领导跟。文家英有结过婚，我自己真的是还蛮傻眼的。不过他们后来离婚，就是男家英在里面有一句蛮算是经典的话，就是别人可能都是因为治疗成功而在一起或结婚，可是他是因为治疗成功而离婚。因为当时朱云导在里面的说辞啦，他说如果当时他不做这样决定的话，就男家英可能会有生命的危险，所以他就跟他结婚了。这大概是剧中的主要四个角色，当然还有一些小配角。但是我是觉得，这部戏就是除了这几个角色之外，里面的其他小配角的戏份，我当然会有一些印象。可是说真的，我记不太起来，就是个性没有这么鲜明好记。那刚,刚除了是说是我同事一开始。看之外呢，大然会激起我的兴趣，就是有关于心理的议题嘛。然后刚好这一部的主角设定又是精神科医师，可是，在这一部里面呢，我要说非常多有关于就是精神分析的一些分析片段是有出现在剧情里面的。因为其实精神分析就是一个会把我们心中比较黑暗的那一面就是分析出来，就是。医师会诠释给你听啊，所以其实有些人在听到这些比较直接的内容的时候，其实会感觉到很赤裸跟不舒服的。像其实，在一开始当中的片段，就是朱云岛跟江多情他们，虽然在一开始见面的时候，就在认识的期间，就是朱云岛会分析江多情可能所说话里面内容代表是什么。然后他所做的就是反应啊，或他的言行之间可能代表什么。然后江多情就感觉有一种被看透的感觉，他就觉得非常不舒服，就是、说：“哦。”请停止你现在对我的分析。我那个时候也才有感觉，就是我把化身自己成为呃徐玄正那个角色，我发觉哦，原来就是可能我们平常在对人讲话的时候，如果是这么分析对方，其实会感觉真的蛮赤裸，我觉得不舒服的。因为最主要是我们关系不够，然后就这么赤裸被分析在你面前，我觉得哦，先不要。除了朱云岛对江多情分析之外，我记得有一集江多情他们饭店裡面就来一个外国客人，然后有一个外国小孩就非常的不受控，然后他就打给朱云岛说：“哎、欸，要怎么安抚这个幼童？”这样，然后他其实就是陪他画画。然后那个时候呢，我不知道江多情是哪来的 idea， 就是请朱云岛帮他分析说这个孩童。它里面的话是什么意义？其实，在艺术治疗里面，就是比如说每个人物啊，或是家庭图里面，就是人物的大小，还有你画什么，然后里面的色调是怎么样，其实都可以反映出，就是这个小孩他内在的意向是怎么样。所以说，从画画去看分析，这件这事是,是存在的。然后，这当然也是需要受过一些分析的训练啦。所以，如果你是对于心理分析有兴趣的听众呢，其实在这部里面，我觉得他演的片段也算是蛮真实的。我觉得最近的韩剧，不论是在医疗啊，或者这些心理的剧里面，其实我真的觉得都做到蛮考究的，就是不会。觉得在胡乱观众，或是随便讲一讲，然后就让观众误以为是这样。我觉得他们真的都是有访问，可能一些专业人员是不是真的这样演，就在剧本上有一些修饰了。然后这一部我印象最深刻，算是治疗的画面。它其实有一段就是在后来啦，算、就是。多情吐露他小时候家暴的经历给领导的时候，我觉得领导在那个时候有做一段真的是还蛮心理治疗的画面，待会应该是最后的时候会跟大家分享。我觉得在这个部分是演得還的还蛮不错的。然后我觉得他对于朱领导还有一个蛮可爱的设定，在剧情里面啊，其实大家可能会觉得说哦、呃，精神科医师啊，特别是精神科，感觉就能够看透人心。在恋爱方面应该也蛮行的吧，然后就有一个他们诊所的小病人呢，就不知道哪来的一个爱情测验，然后就叫朱琳导做，结果呢，朱琳导做出来就是一个爱情白痴，就是就是你要说我很不会谈恋爱嘛。然后他就一概否认说，呃，这个测验不准啊，怎么样？那当我们在眼里看起来，可能就是这个准确度，我们会说信效度可能没有这么高，可是就能够反映说，呃，朱茵导可能在爱情这方面真的是不太行。再来，我要讲一些背景的细节。其实大家最近有没有发现，就是 Netflix 的韩剧，包括最新的《海岸村恰恰恰》，它前面有一个开头动画，那个我不晓得是什么风格啊，但就是一个。好像是手绘风格的一个动画，那这样的风格呢？好像我记得在《文森佐》，然后这一部《你是我的春天》，还有刚刚提到的《寒春恰恰恰》，都是同样的风格。但在这个前面的动画，其实就透露出非常多的讯息。你也可以说，是韩剧很爱玩的这一套隐喻。那在这一部前面的，其实就有一个黑猫。那黑猫呢，其实是一个算是你要说不幸的象征嘛。可是，在多情他的小时候，他能够陪伴他，就只有黑猫而已。所以，其实这个前面小动画真的不是就是随便画一画，它在里面的有一些东西是会延伸到后面的剧情的。还有一个就是常看韩剧或韩众人的福音啦。就是这一部里面也是用很多可能以前他们演过的戏剧的梗，比如说台词啊，或是镜头呈现啊。我在网络上找到一篇文章，这一部总共里面有了梗，我查到这一篇文章里面他写说有十二个，但是呢，我一个都看不出来。而且即使有一些剧我是有看过的哦，像是《三剑客》《Bad Dog》。《咖啡王子一号店》这部真的是也是蛮经典的，因为当时还有孔刘嘛，然后金东旭也是有演这部哦。我要讲啦，他挑的这些作品很多都是金东旭跟徐贤正都有参与演出的，像《咖啡王子一号店》《秘密花园》《The King》《永远的金君主》《太阳的后裔》。《太阳后裔》其实我看过，但是。里面的我只记得宋仲基、宋慧乔跟另外一对，就是他们的戏分太抢眼了。里面有哪些台词，我真的是完全的记不住。然后还有一个在那个他们在演这一段的时候，我有看出来那个场景，因为后来他们就是朱云岛啊、江疏影，还有继而他们的朋友一起去露营。然后最近有一部非常知名的韩综，就是《新西游记》。因为他们这部场景的构图，我当时来看的时候觉得非常的眼熟。因为他们这个露营的画面就是有五个椅子嘛，然后排排坐这样，然后会有镜头问答他们问题，其实就是仿效这个《新西游记》的场景。还有中间后来有一个他们跳舞的片段，我觉得这个也很难发现啦，就是《阿飞正传》，然后《妻子的诱惑》。巴黎恋人跟鬼怪其实都真的是一两句那种台词，可能都有在这部剧里面，然后可能就是又挑出来。像之前那个《文森佐》里面，因为我当时刚好有看，而且时间非常接近，就是《山茶花》开始，就是《调皮鬼》，因为《调皮鬼》在《山茶花》开始就是那个。犯人代号嘛，所以印象就特别深刻。可是在这边提到，其实都是一两句台词，所以除非你真的是看得非常仔细，或是忠实观众，不然我觉得其实可能很难完全发现，否则就要玩那个超级找一找，哎、欸，有这样的游戏吗？就要去找我看说哦，哪里有韩剧的片段，哪里有韩综的梗这样。对于资深韩剧迷，你可能就是会有诶、欸、这样的一个新鲜感，因为就运用之前很多梗嘛，你会觉得蛮新鲜的。可是对于这种就是没有在记，可能很细节的地方，或是没有看过太多剧的人呢，这些点其实就很难发现，会觉得就是比较可惜，因为会运用这些作品，通常是想要跟这些作品致敬嘛，或是有一个类似彩蛋的功能。但是如果你没有看过的话，就真的很难发现。就是听商明会觉得说，诶、欸，这部戏感觉还不错啊。就是，诶、欸，我是觉得剧情是还不错。可是我觉得这一部真的有一个比较大的，我觉得这是问题啊。但这有可能是我个人的感觉。就是我觉得这一部剪辑的节奏很奇怪。就是你会觉得它里面其实一小段一小段的剧情，其实你又都会觉得蛮精彩的。可是整个串起来，你会觉得好像你的情绪啊，或是你的整个情节来讲，你没有办法很连贯。你就会想说，诶、欸，这个场景完怎么就突然接到另外一个场景了？比如说，有时候一开始他们两个就是在逛街嘛，然后下一段就突然跳到他们去海边的画面到可能没有这样的一个场景，可是我就觉得，在看的时候，你的情绪没有办法非常的连贯。然后我想到了，就是还有可能另外一个点，因为其实这一部主打就是两个双方有受伤的人，他们相遇然后相互疗愈的故事。然后在这一部的描述上，其实他们都有针对他们小时候。的创伤都有一些描写，可是我真的觉得可能是描绘得不够深刻，所以那种比如说他们小时候真的感觉到很痛心的那种遭遇，你会感觉到说，诶、欸，他们两个就是后来就在一起嘛，然后相互疗愈，可是这个疗愈感其实真的没有这么重，反而是徐玄正在就是他跟领导哭诉那一段，我觉得那一段是整部戏就是情绪最满的点。但是其他就是他们两个为什么会能够相互疗愈，这个点可能也是我对这部戏可能就是想要有一个保留的原因。但我觉得最大的问题点可能还是在剪辑上，就是情绪上没有办法非常的连贯。还有刚刚提到这部戏不是就有两个主线吗？一个就是朱云导跟江多情的感情线嘛，然后另外一条就是那个连续杀人案。跟烟蔡斯，就是尹博延这个角色的悬疑线，后来这条悬疑线真的是完全的分出去，因为就是像刚刚讲的蔡俊他在第二集自杀之后，烟蔡斯就取代了就是蔡俊这样的角色啊，可是。他出现的角色，感觉都会把那个气氛搞得蛮低迷或是蛮紧张的。因为到后来，腌菜是他自己本身应该是有一些精神上的疾病，所以他有一幕呢，就是我不晓得他把多情认成谁，就是用手掐他脖子。反正就是多情对于腌菜是其实也是有点阴影上存在。那当然啊，就是领导见到这样的状况，其实他在。第二三集的时候看到烟、e. 菜斯，就觉得这个人就是怪怪、欸，所以领导对于烟菜斯，其实，在心理上也都有一个戒备，就是尽量避免让他接触多情，等于也就是一个护花使者角色。当然，以烟菜丝这一条下来，其实就是要调查他的弟弟蔡俊的死因嘛，是不是跟之前的连环杀人案有关？所以呢他原本。他在里面其实扮演的也是疑人，就是 Darter Tice， 结果我到最后我觉得他变得也蛮像侦探的，除了调查他弟弟的死因，然后他们自己的身世，还有连环杀人案，就等于说这两条线就是完全的分开。因为我大概在看到第九集、第十集的时候，我想说就是爱情悬疑这两条线会不会就是融合交错在一起？因为像山茶花开始。我觉得他还是有最后啦，还是有收到主线当中。可是这一部的这两条线就是完全的话，就是各演各的了。但虽说是各演各的，可是我觉得他在剧情的交代上，其实还是算清楚的。只是就会可能有一个落差，就想说，哎、欸，剧情应该就会融合在一起吧？哎、欸，结果也没有，就各演各的。然后我刚刚想到，就是有一个可以补充的地方。这部里面，其实我会觉得它是一个蛮文青的设计，或者它真的有一些寓意的成分在。比如说像刚刚那个黑猫的设计啊，有一幕我觉得也是我印象蛮深刻。我觉得现在想起来，朱云岛要转一个扭蛋，它看起来有点像是漫威人物的公仔，然后它的那个人物呢，我自己看起来好像蜘蛛人啦。不过它那个时候的名称叫做空心超人。然后那个纽蛋就很难转，就是他几乎把里面的纽蛋都转光了，但还是出不来。后来好像就直接跟那个老板娘买吧。好，反正他们怎么得到其实不是非常重要，重要是他转到的就是空心超人，那不就是隐喻说他其实就是心脏原本受伤没有了，没有心脏空的心嘛。所以就他非常想要，或是代表他的人物就是空心超人。然后有一次，我记得我不知道是弄坏还是他弄丢了，还是他把他拿走了。后来多情又去转了一个空心超人给领导，这样就会有这种寓意的梗在啦。所以如果你是喜欢这种文青风格，或是里面藏很多寓意的话，我想这一部片可能会蛮适合你的。这一部不乏有一些疗愈的金句，蛮多的，而且也有蛮多像日剧那样，就是内心独自的独白。像是算是我唯一里面有记住的一个譬喻，是多情在描述他小时候受到家暴这样的阴影，他形容这样阴影像是。一把卡在喉咙的刀，他在治疗的时候，就是要把这把刀清出来。我觉得这样的形容就是非常的文情，但是我觉得这个譬喻是蛮贴切的。所以如果想要学一些文学的修辞啊，或是有一些寓意的譬喻啊，我觉得它的描绘其实都是蛮美的，就可以参考写在你的作文里面。最后我想讲就是刚刚提到的多情在跟领导。算是揭露他从小被家暴这件事情，其实是在中间中后片段，其实因为就是关系建立够，他才想跟他坦诚嘛。然后那個时候其实领导他就有做了，其实应该说是也是安慰的话，可是我觉得这段话我们在食物上也会这样做，就是他会去回忆他小时候跟他现在。的状况不同，其实就会有一个感觉是说，其实当时你就是一个小孩，其实你无力去改变那样的一个过去，然后你当时可能是没有力量可以去保护当时的自己，所以他其实就有做了一件事情，就是。可以，请你用现在的自己去好好的照顾当时那个受伤小的自己哦。我现在当然讲看起来是很空啦，可是如果真的在实物现场的话，那个情感的渲染力跟震撼力是蛮大的。如果有看到这一幕的听众呢，或是你还没有看的听众，也可以特别注意，就是你看到中后段的时候，多情跟领导他们就是。不是治疗，但我觉得就是相互安慰的时候，领导对多情做的一些处遇，这一段我觉得是这部戏里面的情绪高点。我看到这一段的时候，我当时其实就很难哭嘛。可是我真的是看到徐玄正的演技，就是我有点没想到，就是哇，他这一段怎么能够哭得这么真，这么伤心？所以我就是有默默的就，就是从眼角流下了就是泪。但是你可能如果有像。多情这样遭遇的话，我相信就是看这一段的时候，应该会觉得真的心很痛，然后非常的动容。整部戏给我的感觉，除了刚刚我觉得有点断断续续，然后没有那么连贯的剪辑之外，它其实在剧情啊，还有一些寓意的设计、台词上，我都觉得可看性还是蛮高的。可是我在网络上看到一些文章，就觉得说这部戏有点见仁见智。可能这样的痛调在韩国人的心目当中，可能也不是那么受欢迎。因为这部的收视率，除了一开始，我记得我来查一下，这一部一开始的收视率大概是三点多，可是到最后结尾的时候掉到剩下一点多而已。总整体收视率大概是 2.3 左右，就是一个没有很高的一个收尾。我自己在看的时候就觉得，嗯，这部戏我就是看得下去。可是他，比如说最新一集出的时候，你不会觉得很期待，你想要继续看下一集的感觉。就是如果可能同时追很多部剧的话，这部的顺序可能就会稍微延后，不像一开始像是哦《婚死离去》或者是《机智医生生活》《俗女》这种在播的时候，我们就哦它。他安倒，我们就要马上收看，就是避免就是隔天被暴雷。当然这一部的知名度或是讨论度啊没有这么高之外，就不会你知道诱发我那种想要很马上第一时间去看它那种兴趣。之前 Netflix 也有一部《Run On》奔向爱情，很多人看过这部剧的一个评价也是说蛮、嗯、吃个人口味的，因为它的步调也是比较慢。我个人是没有看过、啊，所以我没有办法。对这部戏有太多的解析或分享，可是我觉得这一部《你是我的春天》可能也有点像那样剧，就是蛮吃个人口味的。那我自己是因为喜欢心理的题材，然后加上金东旭跟徐玄镇也是一个我没有看过的新的组合，所以我也想要看看这部剧。那我不晓得如果有看过这一部的听众，你们对于。这一部的感想是什么呢？也欢迎跟我分享。也会觉得它的剪辑或是某方面的投入度没有办法让你非常投入吗？还是只有我个人有这样的感觉？那这部片在 n e f l 上已经完全的播毕了，就是在最近的韩剧片单应该就可以找到。那今天应该就到这边啦，很难得，就是虽然没有写稿。可是我觉得，就是我想要跟大家分享的，应该大部分都有分享到了。那剩下的，如果自己有兴趣的或你想要跟我讨论的，也欢迎在留言区的地方可以跟我分享哦。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧的节目的话，不仅是在各大平台收听，麻烦按下订阅键，就可以在第一时间收到节目通知喽。那我们下一节目再见啦，拜。